0: Das ist die zweite Folge einer Themenwoche. Bis Freitag geht es bei Zurück zum Thema um künstliche Intelligenz.
1: Illegale Shops im Darknet oder auch Cyberangriffe? Die Bandbreite an Kriminalität im Netz ist groß. Dazu kommt, im Moment schreitet die Entwicklung der künstlichen Intelligenz rasch voran. Das könnte zu noch mehr Straftaten führen, befürchten ExpertInnen. Inwieweit vergrößert künstliche Intelligenz also das Ausmaß digitaler Kriminalität und wie verändert sich dadurch auch die Verbrechensbekämpfung? Darum geht es in der zweiten Folge unserer Themenwoche zur künstlichen Intelligenz. Mein Name ist Janne Köhler. Hi! Zurück zum Thema. Dass jede neue Erfindung auch für kriminelle Tätigkeiten genutzt werden kann, das ist spätestens seit Einführung des Internets bekannt. Durch die Entwicklung künstlicher Intelligenzen wird sich auch die digitale Kriminalität noch weiter verstärken, meint Hauke Bock. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht, Kriminologie und Rechtssoziologie an der Universität Leipzig.
0: Was man zurzeit vor allem sehen kann, ist, dass der Austausch im sogenannten Darknet also in dem Bereich des Internets, der nicht von Suchmaschinen vor allem gefunden wird, wo eben häufig auch kriminelle Machenschaften aktiv sind, darüber spekuliert oder ausgetauscht wird, wie so etwas neue Systeme wie ChatGPT oder GPT-4 eben für vor allem diese Generierung von Malware verwendet werden können. Da ist wohl ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen.
1: Ende März hat die europäische Polizeibehörde Europol einen Bericht veröffentlicht, Darin geht es unter anderem um Kriminalität und künstliche Intelligenz. Europol warnt davor, dass KIs Straftaten erleichtern können. Wie das konkret aussehen könnte, das fasst Hauke Bock zusammen.
0: Wir sehen da momentan vor allem vier Szenarien, in denen die KI als Tatmittel verwendet werden kann. Das erste ist der Bereich der Bildgenerierung, vor allem der Bereich der Deepfakes, die eben, die wahrscheinlich den meisten schon im Begriff sind, das zweite ist der Bereich der Informationsgewinnung durch KI, eben vor allem aktuell durch Chat-GPT oder die Weiterentwicklung GPT-4. Hier besteht die Gefahr, dass Kriminelle lernen könnten, wie man bestimmte Delikte am besten begeht. Europol spricht insofern von Delikten vom einfachen Einbruch bis zum Terrorismus.
1: Außerdem ist die Textgenerierung betroffen. Dazu zählen zum Beispiel Phishing-Mails, die durch KIs in Zukunft immer glaubwürdiger werden könnten. Und als vierten Punkt hat Hauke Bock aufgelistet, dass neue KIs Codes generieren können. Das würde bedeuten, um Cyberangriffe durchzuführen, bräuchte es dann keine ausgeprägten Informatikkenntnisse mehr. Wir stellen fest, dass die Kriminalität insgesamt digitaler wird. Und das erfordert auch andere Ermittlungsmethoden und den Einsatz von anderen Techniken. Da kommen wir mit analogen Methoden nicht mehr zum Ziel. Und deshalb ist es absolut Zukunftstechnik, künstliche Intelligenz einzusetzen oder andere unterstützende Medien, die uns bei der Aufklärung von Straftaten helfen. Das hat Achim Füssel, Vizepräsident des Landeskriminalamts Rheinland-Pfalz, Anfang Februar bei SWR aktuell gesagt. Mit einer zunehmend digitalen Kriminalität braucht es also auch neue Vorgehensweisen in der Strafverfolgung. Was den Einsatz von künstlicher Intelligenz angeht, steht man da bei den Ermittlungsbehörden zurzeit allerdings noch am Anfang, so Hauke Bock.
0: Derzeit hält sich das noch sehr in Grenzen, es ist ja ohnehin schon, wenn man den Begriff verwendet, umstritten, was man jetzt alles zu KI zählen will oder nicht, da gehen die Begriffe sehr weit auseinander, meistens wird es ja häufig synonym zum Machine Learning verwendet und da sehen wir in verschiedenen Bereichen Anwendungspotenziale. Also in der Gefahrenabwehr, in der Strafverfolgung und im Strafprozess selber.
1: Bei der Strafverfolgung kann künstliche Intelligenz zum Beispiel helfen, Bild- oder Textmuster zu erkennen. Das könnte dann etwa eingesetzt werden, um Kinderpornografie besser zu verfolgen.
0: Hier gibt es Projekte, die dazu dienen sollen, große Datenmengen, die als Beweismittel in solchen Fällen beschlagnahmt werden, vorzusortieren. Denn diese Sortierung ist eine hohe psychische Belastung auch für erfahrene Ermittlerinnen und Ermittler. Und hier schon mal vorzusortieren, Strafbares von straflosem Material zu scheiden, das ist ein großer Anwendungsbereich.
1: Auch die Strafprävention könnte durch künstliche Intelligenz ausgebaut werden. Da setzt etwa das Projekt KISTRA oder Einsatz von KI zur Früherkennung von Straftaten an. Kistra ist 2020 gestartet und läuft bis Juni dieses Jahres. Die Zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich untersucht hierbei mit acht Partnern Möglichkeiten und Rahmenbedingungen für einen ethisch und rechtlich vertretbaren Einsatz von KIs. Die sollen dann auch dabei helfen, Straftaten frühzeitig zu erkennen und vorzubeugen. Das klingt ja schon ein bisschen nach Science-Fiction-Movie. Im Film Minority Report, da werden VerbrecherInnen ja auch vorsorglich verhaftet, noch bevor sie eine Straftat überhaupt begehen. Handelt es sich dabei um reine Hollywood-Fantasie oder könnte sowas bald auch Realität werden?
0: Nun, beim Minority Report oder auch ähnlichen filmischen Umsetzungen ist es natürlich überspitzt dargestellt. Aber die grundsätzliche Problematik stellt sich in jedem Fall. Es ist so alt wie die Strafverfolgung selbst quasi, ist auch der Versuch schon vor der Tat die Tat eben vor allem zu verhindern. Das ist ja Teil dieser Prävention und dass man da versucht, alle technischen Möglichkeiten, die sich einbieten, zu nutzen. Das wird auch weiterhin so sein. Natürlich ist das ein nachvollziehbarer Wunsch. Man muss aber eben immer die Balance halten und die Sicherheit hier nicht einseitig zu weit zu Lasten der Freiheit einschränken. Und in grundrechtssensiblen Bereichen ist es natürlich so, dass wir begründen müssen, warum eine bestimmte Gefahr als höher eingestuft wird als eine andere. Und da kann es eben nicht reichen, wenn man sagt, der Computer hat hier eben dies, das und das Ergebnis ausgespuckt.
1: Laut Hauke Bock muss also immer sehr genau abgewogen werden zwischen den Freiheitsrechten des Einzelnen und möglichen Sicherheitsbedenken. Beim ortsbezogenen Predictive Policing, da wird zum Beispiel an bestimmten Orten geschaut, ob eine höhere Polizeipräsenz notwendig wäre, um Straftaten zu verhindern. Beim personenbezogenen Predictive Policing ist es hingegen schon schwieriger, die Freiheitsrechte von Menschen nicht zu verletzen, denn hier werden Personen direkt beobachtet. Künstliche Intelligenz hat also Potenzial, die Verbrechensbekämpfung zu verbessern, aber was wiegt am Ende mehr? Die Zunahme an digitaler Kriminalität durch KIs oder die Möglichkeiten in der Strafverfolgung? Laut Hauke Bock von der Uni Leipzig lässt sich das aufgrund der schnellen Entwicklung schwer vorhersagen, dennoch muss man die Gefahr ernst nehmen.
0: Die Tendenz gerade im ersten Schritt ist erstmal, dass es befürchtet wird, dass vor allem Tatbegehungsweisen eben intensiviert werden könnten. Das ist ja auch die, wenn man so will, normale Entwicklung. Zunächst suchten sich eben Kriminelle eine bestimmte neue Begehungsweise und der Staat muss dann erst im Nachhinein darauf reagieren. Es hat ja immer so ein bisschen was von Hase und Igel. Man muss eben im Nachhinein erst schnell darauf reagieren im Moment zeigen sich da eher die Gefahren, aber die Potenziale, die ich beschrieben habe, bestehen ohne Zweifel und ja auch nicht nur im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung, sondern in vielen anderen Bereichen auch.
1: Mit der schnellen Entwicklung künstlicher Intelligenzen können Bereiche wie Bild- oder Textgenerierung und auch Informationsgewinnung leichter zugänglich für Kriminelle werden. Dadurch kann es dann theoretisch zu mehr Verbrechen kommen. Um die zu bekämpfen, braucht es auch neue Maßnahmen zur Strafverfolgung. Bisher werden in dem Bereich kaum KIs eingesetzt, aber auch hier gibt es großes Potenzial. Wenn euch andere Aspekte zu künstlicher Intelligenz interessieren, dann bleibt diese Woche bei zurück zum Thema dran. In unserer Themenwoche zu künstlicher Intelligenz, da sprechen wir in dem Zusammenhang auch noch über Propaganda, Musik und Diskriminierung. Mehr dazu auf unserer Website detektor.fm.
0: Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Lukas Stöckel, Amira Klute und Lars Feyen. Chefin vom Dienst war Alina Metz. Stanley Baldorf hat die Folge produziert und Jannik Köhler hat sie moderiert. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.